0: Urbano Canal y Roberto Pablo. Oído Cocina. COPE. Estar informado. Una de programa. Oído Cocina.
1: Muy buenas tardes y felices fiestas a todos. Estáis escuchando Oído Cocina, el programa gastronómico que cada 15 días puedes oír en la web de COPE y que presentamos y dirigimos Urbano Canal y Roberto Pablo. Que soy yo. Bueno, entendemos que comer es una necesidad pero también
0: un placer. Por eso en este programa vas a poder comprobar que nunca nos sobra nada. Medimos las cantidades
1: para que cada tema tenga su tiempo y nada se nos pase. En los próximos minutos vamos a tener cuatro invitados que nos van a hablar de sus gustos culinarios, de las propiedades de determinados alimentos y de cómo en la red se puede ...pueden encontrar páginas que nos enseñan a cocinar. Nuestros
0: invitados en Oído Cocina son el chef Oscar García... ...un grande verdad urbano. Sí, totalmente. Uno de los grandes embajadores de la gastronomía micológica... ...en nuestro país, Víctor Manuel... ...que después de visitar a Herrera se sentó en nuestra mesa... ...y
1: nos contó cuáles son sus gustos culinarios. Uno también, vamos a tener aquí... ...una de las influencers gastronómicas del momento en las redes... ...se llama Susana Pérez... ...con su web muy conocida Huevos Fritos nos va a hablar de sus seguidores y usuarios y demás cosas y nos echaremos unos vinos también con Javier Ojeda, o mejor dicho, unas risas. Si quieres saber más de nosotros, nos puedes seguir en Twitter o en Facebook. Yo soy arroba Urbano canal. Yo soy @libertopablo y los y dos, dos somos. Hoy, de Cocina. Cocina. dicen que hoy en día con la globalización ya no importa la época en la que estemos porque podemos conseguir cualquier alimento en todo momento. Esto en algunos casos se cumple y en otros no, porque no siempre es tan fácil conservar los productos sin que pierdan cualidades como el sabor, el aroma o la textura.
0: Ahora mismo estamos en temporada de setas. Ya sabemos que nunca llueve a gusto de todos y la verdad es que hemos visto cómo la abundancia de lluvia puede provocar tragedias. Pero el agua en la tierra, cuando cae en proporción adecuada, crea manjares exquisitos para nuestros platos y
1: nuestros paladares. Claro que sí. En Oído Cocina nos hemos propuesto conocer mejor el mundo... ...de las setas en la gastronomía... ...y uno de sus grandes embajadores es Óscar García... ...del restaurante Baluarte en Soria.
0: En su carta hay estrella y soles... ...y otros muchos reconocimientos... ...pero sobre todo hay sabor, creatividad... ...aromas de ilusión que nos llevan a su tierra... ...en todos los sentidos. Óscar García, muy buenas. ¿Qué
2: tal? Muy bien.
0: Bueno, oye, ¿recuerdas cómo empezó tu afición por las setas?
2: Sí, bueno, desde niño... ...yo soy de, de un pueblo de aquí de Soria, de Vinuesa... ...rico en masa forestal, rico oh. en, en, en pinos ya de niño iba a coger yo iba a coger setas no cerca de cerca de casa con la bicicleta entonces bueno tengo pasión desde desde muy pequeño
1: desde muy pequeño y además eso es verdad la, los pinos son los que nos producen esas maravillas de la naturaleza eh, esto es una tradición que te viene de familia quizá hay alguien que te enseñó en primer lugar a diferenciarlas y, y cómo recolectarlas
2: bueno sí en, en el pueblo la verdad es que había gente que que llevaba ya muchos años que, eh, cogiéndolas y sí había un tío mío que, que, que tenía bastante conocimiento de ello y la verdad que fue un poco el que me empezó a, 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 bueno, a, a guiar y a enseñarme un poquito a diferenciarlas. Sí. Y... Si
0: miramos la carta de Baluarte, es fácil darse cuenta que eso que la seta, el hongo, la trufa, son algo más que, que ingredientes, son parte del alma de tu cocina. ¿Recuerdas cuál fue la primera receta que elaboraste con alguno de estos productos y quién te la enseñó?
2: Pues sí, en la, cuando empecé en Vinuesa, en Alvar González, en el, 2000, en el año 97... Uh -huh. ...pues empezamos a hacer unas jornadas de boletos específicas... ...porque había que intentar un poco desestacionalizar la temporada... ...porque entonces hacía 20 años, 21 años, pues las vacaciones cogían prácticamente... ...o Semana Santa o Verano, y luego los resto de los fines de semana... Eh, pues, ...pues la verdad es que estaba la cosa parada y nos inventamos hacer un menú con boletos... Y ahí, bueno, pues los primeros platos eran de los recuerdos de los platos que hacía mi madre en casa, ¿no? Me acuerdo mucho, que un plato que hacía que mi madre, que, que me gustaba mucho de niño, era pues, hacer unos hongos encebollados, ¿no?
0: ¿Cómo
3: entonces,
2: era? Eh, hongos encebollados, una cosa muy, muy sencilla, cebolla, un poco de pimiento verde y unos hongos salteados. Ajá. Y así empezamos la andadura. Pues, yo eran los primeros recuerdos de activo. Al final, eh, soy autodidacta, entonces estaba, en, en, estaba más bien para el tema de servicios que para la cocina, y ahí empecé a crear un poquito, ¿no?
1: ¿Cuántos tipos de setas has llegado a, a tratar?
2: Bueno, no sé, pues 20, 25. También tenemos, que, también, también tenemos que, ser consecuentes. Que nosotros cuando tener un restaurante tenemos que conocer muy, muy bien las setas.
1: Claro, hay, podemos, hay muchas variedades, ¿no?
2: Hay muchas variedades. Aquí en, en Soria, bueno, no sé cuántas hay reconocidas, pero muchísimas variedades. Pero bueno, al final también que sean eh, productos, eh, bueno, pues de alto contenido, para, o sea, que tengan nivel para la cocina. ...tampoco hay tantas, ¿no?
0: mm. ...son muy diferentes unas a otras... Lo, ...lo preguntamos desde el punto de vista... de ...pensar en cocinarlas, ¿no?... ...porque siempre uno se imagina... ...que a lo mejor dice, bueno, pues dices tú... ...pues unos son cocinados cebollados... ...o unas setas con ajito, ¿no?... ...y un poquito de jamón o bacon... ¿no? Uh -huh. ...pero no todas eh, requieren del mismo trato, ¿no?...
2: ...no, no, no, la verdad es que son totalmente diferentes... Uh -huh. ...hay unas que combinan mejor... ...hay otras que tienen más textura... ...hay otras que son eh, más duras, la verdad que... ...y luego cada año, cada año es un mundo... ...porque depende, como decías bien antes... Si ha llovido más, si ha llovido menos, hay unos años los hongos están más secos que otros. Hay hongos que, depende de la zona que sea, pues vienen de una manera o de otra. La verdad es que estás continuamente aprendiendo, continuamente evolucionando. Yo creo que, que cada vez hay que darle un plato diferente según venga el producto.
1: Desde luego. ¿Qué no debemos hacer nunca si queremos que conservar el, el aroma y sus cualidades de, de, de estas setas? ¿Qué es lo que no se debe
2: hacer? Bueno, el tema de, del lavado siempre hay controversia. Bueno, era, sí. Siempre que sí, pues que sí. Yo creo que hay que comerlas, yo soy muy muy partidario de la temporada, ¿no? Yo, la temporada, nosotros como cuando las defendemos, nosotros nos gustan más, lógicamente, las de otoño que las de primavera. En primavera hay algunas setas que, que salen solo en primavera, que sí que son especiales, pero el conjunto de, 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 de bueno, el, cuando mejor está, todas las setas se es ahora en otoño. Entonces, lo, más, lo mejor es comerlas eh, lo más fresco posible, es que que estén en el mínimo días en, en la cámara o la nevera. Entonces, eh, eh, limpiarlas cuando las, vas a, cuando las vas a utilizar, pero limpiarlas bien, porque también es verdad que, bueno, que, que es preferible quitarles bien la tierra... ...y quitarle bien posibles contaminaciones... ...que, que al final limpiadas con un pincelito... ...y con ah, un trapo... Uh -huh. al final puede, te puede dar bueno, pues, algún problema... ¿no? ...sí,
0: porque es muy desagradable... ...o sea, para los que nos gustan las setas... ...cuando masticas de repente y tienes ahí un sí, trocito claro. de tierra... Sí, es, y, y, al
2: final, ...y al final también... ...y es verdad que a lo mejor... De ese, ...ese hongo, ese boletus o esas setas que estás limpiando... ...pues se viene un poquito más seca... ...y agradece que, que, que le des un poquito de, de... ...un poquito más de agua, ¿no?... ...siempre, uh -huh. siempre de una manera razonable, lógicamente pero le, le hidratas, es como si volviera a vivir. ¿no? Yo me acuerdo la trufa, que la conservo pues, entre 3 y 4 días, porque también hacemos jornadas de trufa, y las, les cambio todos los días, el, el, las meto en un trapo o en un, o en un papel con agua. no. Entonces las vas a ir a hidratando y parece que se van alimentando. A mí las conservo siempre con, con tierra, por eso mismo, para que vayan cogiendo esa humedad de la tierra, para que... Aguanten un poquito mejor y justamente dos horas antes de utilizarlas es cuando las limpio. Pero hay muy pocas setas que se pueden congelar. El boletus sí y el resto de las setas es muy complicado. Pero el resto de las setas se pueden. en eh, otro tipo de conservación. Se pueden deshidratar. Eh, pues setas liofilizadas, setas deshidratadas. Pero es que muchas eh, en cámara pierden todo el aroma, toda la textura, todo, todo, todo el color. Eh, las sacas y están amargas. Entonces, bueno, hay que darle a cada una su trato. El boletus. ...pues la, bueno, conservarlos así está fenomenal... ...laminarlos, saltarlos un poquito... ...y meterlos en, en bolsas de vacío... ...y meterlos en la cámara... ...pues te aguanta y lo sacas... ...y está prácticamente, prácticamente perfecto... ...si tienes un buen congelador... ...y los metes enteros... ...pues también puede ser otra, 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 pues, otra forma de conservarlos... ...claro, ahí hay que meter siempre... ...producto que, que esté bien, ¿no?... ...porque si finalmente es un producto que está mal... ...pues en la cámara lo único que va a hacer... ...es quemarlo mucho más... <risa>
0: Eh, oye, vamos con, con la trufa que aparte de ser el 50% de los, del nombre de los perros que hay en nuestro país, que se llaman trufa, <risa> ¿qué es este manjar? De perros ¿Dónde? truferos. también. Sí, yo ahí, ¿no? <risa> es que hay muchos he encontrado en mi vida un sí. montón de perros que siempre es trufa, trufa. Digo, pero bueno. <risa> cuéntanos qué es este manjar. ¿Dónde nace? Somos y
2: más originales. Yo nunca lo había escuchado. No lo, ¿Lo había escuchado. he ido a cazar trufa muchas veces, pero nunca
1: la nunca. Ahí, ¿qué es este? más en Soria? ¿Tula? Sí, Tula. Más, más,
2: más genérico. Bueno, dinos, ¿qué
1: es, qué es eso,
0: qué es la trufa,
3: bueno, dónde al final nace es y, un,
0: sí.
2: La trufa es una seta necronizada que, que al final se. un hongo necronizado que al final se sale debajo de, de las encinas, tiene que tener la tierra unas características y luego, pues eh, la trufa es sobre todo, yo creo que es la joya ¿no? de las setas. Uh -huh. es, yeah. es aroma, es aroma, sobre todo es aroma y eso sí que es muchísimo más delicado que lo que. que que creo es que estábamos hablando, el resto de las setas. entonces Exacto. bueno, las temporadas mejores empiezan ahora para diciembre, es cuando empieza la temporada y llega más o menos hasta marzo, ...al el día del padre. Cuando más maduras están, son a partir de enero, entre enero y, pues, y últimos de febrero, primeros de marzo. Y eso sí que es muy delicado. Al final, ese aroma hay que someterlo a bajas temperaturas, hay que buscarle siempre productos con los que más bien para potenciar ese, ese aroma, ese sabor. Y bueno, tratarlas pues eso pues es con, con mucho cuidado y también comerte tela, comértelas de lo bueno pues lo, lo antes posible a poderse, mm. no su duración puede bueno puede aguantar una semana, diez días y las cuidas muy bien, pero al final ese aroma se va mermando. Lógico, lógico. Y eh, bueno pues la verdad es que es un, es una pasada, es una pasada ¿sabes? porque, sí. porque nosotros las cosas las tenemos aquí muy cerca y aporta para el plato si las sabes combinar pues unos aromas es una, una... Una magia especial.
0: ¿Le pones nombre? ¿Te da miedo o sea, pena comértelas cuando ves una buena trufa?
2: No, no me da miedo, todo lo contrario. ¿eh? Al, al yo caso, yo ¿eh? cuando, estoy, cuando tenemos temporada de trufa estoy como, sí. que pongo una para el cliente y otra para mí. Voy <risa> rayando y voy comiendo.
4: Eso La verdad muy... es que sí que
2: sea, es un producto mágico, hay que tener mucho cuidado, porque ya te digo, porque al final, al final es tan, tan, tan sutil que, que, bueno, que, que al final no puedes eh, conseguir el, el resultado que, que, que busca, ¿no? Pero funciona muy bien con, con las grasas, funciona muy bien con las mantequillas, lógicamente, funciona muy bien con el huevo, con los tubérculos, que son de la misma familia, eh, para cualquier que va a aportarle al final, justo al final, cuando lo vas a presentar en el plato, cuando se volatilizan los aromas con, con el calor, pues la verdad es que eso es, eso es una pasada. Pero la trufa, no, ni los aceites de trufa, ni los sucedáneos, ni nada que tenga que que no sea directamente la trufa. Aquí ya es de verano y demás, ha habido poca, y aquí yo he llegado a comprarla aquí en Soria pues desde 350 sí. a 1.200. Sí. O sea, que se multiplica por tres, si y el año pasado fue de 1.200.
0: O sea, que mi sueldo en trufas son unas tres trufas, más o menos.
2: Pero bueno, al final si la, si la sabes, no, pero si las sabes utilizar, sí, más o menos. Es que, es de todos. Pero si la sabes y utilizar, al final se le saca mucho el rendimiento.
1: Y fíjate que fue eh, el primer dinero que ganaste, las primeras pesetas en creo aquella época, sí, sí. fue bajó, recolectando subí, setas, ¿no?
2: Subía, subía, entonces, bueno, verdad es verdad que entonces conocíamos cuatro o cinco especies, y las que se compraban, ¿no? Se las, las llevaban los vascos, porque al final en Viluesa hace 25 años, pues, pues no, hace no 25 años que no, ya te estoy hablando, hace más de 30 años, pues entonces como, como, como producto gastronómico no se utilizaba. Entonces, claro, ellos que siempre han estado... Pues entonces estaban eh, más adelantados en el tema gastronómico, pues venían, las compraban y nos llevaban ellos. Y me acuerdo que yo subía a ocho kilómetros de casa con la bicicleta y, y ahí es donde las cogía. Y todos los días me sacaba, pues no me acuerdo, pero mi, 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 las pesetillas. Y cogía una bolsita, me bajaba para casa que muy contento, muy feliz. Es, es precioso coger. O sea, también animo que aparte de degustarlas, sí, sí. es muy bonito cogerlas. ¿eh? Yo lo hice sí. durante
0: mucho mucha parte de mi vida. Lo hice con mi padre, a la vez en cuando lo hago con mi hermano. Él irá por Níscalos, que la controlamos. Bueno, mi hermano controla alguna más. Y, y yo, lo que tú dices, yo creo que es... Aún sabe mejor cuando las has ido a, a coger tú. No no sé sí, sabe muchísimo
2: mejor. Y los Níscalos, al final, si es el año bueno, hay más, ¿no? Pero, bueno, mm. he cogido muchos. He tenido, bueno, pues es, es una gozada. Pero sí. los tus son tan bonitos uh -huh. y están tan escondidos muchas veces cuando los ves.
0: Es muy... Yo tuve una novia que me dio boletos. Ya, <risa> sí, ah, bueno, eso sí. Eso hemos tenido todos. Eso
2: hemos tenido todos.
1: Este, eh, así, así es Roberto Pablo. En fin, Oscar García del restaurante Balbarte de Soria, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros.
0: Bueno, es uno de los grandes músicos de nuestro país, con él hemos disfrutado desde que en los años 80 creara Danza Invisible hasta cada vez que se reinventa con un nuevo
1: proyecto musical. Y es que Javier Ojeda es un tipo que debía haber nacido en un escenario, porque si él ya es movido, cuando comienza el espectáculo, su cuerpo es una nota musical libre. Intentar clasificarlo en un estilo es no entender que él, él mismo, es su propio estilo.
0: Lo nuevo se llama Días de Vino y Cosas, y hemos pensado que en un programa de cocina el vino siempre es bienvenido. Javier Ojeda, muy buenas, ¿cómo estás?
5: Muy buenas, encantada estar con vosotros.
0: Oye, Días de Vino y Cosas es un EP, es decir, que además son cuatro canciones en las que te has adentrado en un estilo nuevo, en el rhythm and Blues, pero en el más añejo, además. Eh, ¿Cómo te sientes poniéndote en la piel de estas canciones?
5: Yo creo que muy a gusto, muy a gusto, entre otras cosas porque, hombre, he tenido también un cierto precedente, ¿no? O sea... ...creo que hice como fue hace unos cuatro años... ...hice un espectáculo que se llamaba Las Canciones del Vino... ...entonces interpretaba temas de... ...que hablaban del vino pero temas de, de... todas las épocas, de todas las nacionalidades... ...se cantaba desde la copa de vino de Peret... ...hasta Red Red Wine de V40... ...y hasta temas añejos que trataban del vino del Rhythm and Blues ¿no?... ...y esa ha sido un poco la génesis de, de este disco... ...no llegué a decir ¿por qué no concentro... ...todas esas ideas que tengo en los años 50... Ahora que estoy en los 50, ¿no? Me le voy a dar a los 50 a los 50. Y encima, además, creo que sorprendo porque, porque es algo que yo sé que yo tengo ahí dentro y que seguramente no había mostrado en directo, sí, pero en disco jamás lo había mostrado. <risa> en este espacio, en
0: Oído Cocina, eh, Maridamos, Música y Gastronomía, ¿qué lugar ocupa la comida en tu vida? Porque además de una necesidad, no sé si es un placer.
5: ¿Qué quieres que te diga, tío? Yo pertenezco a esa especie de personas que cuando tienen hambre y no comen se enfada. Yo también. <risa> y me pongo de mal humor y todo, sí, sí, sí. Bueno, pues me, me encanta, sí, sí. Además, vamos, eh, a ver, no soy, no soy cocinilla, o sea, no sé cocinar bien y tal pero mi mujer cocina de maravilla y aparte soy de los que muchas veces disfruta yendo a comer, pero bien.
1: Bueno, ¿eres de los que te gusta crear tus propios platos cuando invitas a alguien a casa o prefieres que sea, en este caso ya nos has dicho que es un poco tu mujer ¿no? la que se encarga? Tú, si, si tu mujer prepara la comida, ¿tú qué preparas? ¿El vino, por ejemplo?
5: Yo pongo la mesa. La mesa? No, yo, no, yo soy, yo soy, soy mucho... Soy muy, yo soy muy, soy muy de racha. Yo, aunque os parezca mentira, me dio una racha que llegué y dije, a ver, me compré un libro. 500 recetas fáciles. Uh -huh. Y estuve como, no sé, un año o dos años, no sé, me acuerdo, pero hice... Durante dos o tres años cociné todos los días hasta casi completar las 500 recetas. Ay, a partir de entonces no he vuelto a cocinar en mi vida. ¡Ja, <risa> El vino se acabó, no hay jubilla. El vino se acabó, toda el Rioja. El vino se acabó.
1: La, la gente tenemos que usarla mucho sí, sí, sí. sea, no, Es que fantástico, la... o sea, es toda, todas las denominaciones de origen de España Que la gente se quede tranquila, ahí. que esto es ficción. Eh, no se ha
0: acabado el vino. A ver si alguien está saliendo, corriendo al supermercado ahí a hacer acopio, ¿vale?
1: No, no tranquilidad, que es que es la canción, el vino se acabó. Estoy pensando que en mi casa anda un poco ya a falto, ¿eh? ando, ando, ando.
0: Es una época ahora, en, en Navidad se vende muchísimo vino, ¿no? La mayoría, es una forma de, de brindar, o sea, siempre además aconsejamos ir lo normal consumo moderado, ¿verdad? Pero es un, es un aspecto que le da también alegría a las reuniones familiares, el vino. A no ser que alguno se ve mal con el puñado y se pase. Y entonces ya... Ahí puede ser un poquito... Eh, eh, bueno, si se acabara el vino, ¿qué haríamos, Javier?
5: Bueno, vamos a buscar otras cosas.
0: <risa> eh, champán, por ejemplo, ¿no? Oigo, acaba.
5: <risa> ¿Tú eres cervecero?
0: ¿Eres de vino o qué
1: eres?
5: Eh... Yo soy de las dos cosas. ¿no? Cosita, sí, sí. Sí. sí, el vino me encanta en particular. Pero vamos, en, en verano sí que veo muchísima cerveza, ¿verdad? Claro que sí. Mm
1: -hmm. Bueno, eso es, yo creo que lo hacemos todos. ¿Tienes algún vino en especial que te haga perder el, los sentidos? ¿Algún. Es que cada, digamos, es que ca o, o es que cada vez hay vinos vino
5: más buenos en todo el país. Sí. De verdad, ¿eh? Totalmente sí, de acuerdo. ¿no? Incluso. A ver, por ejemplo, ahora mismo en Málaga se están haciendo unos vinos extraordinarios en Ronda. Uh -huh. También en la zona de la Arquías hay unas bodegas que se llaman Dimove... ...que están haciendo unos vinos absolutamente extraordinarios. Bueno, vinos de Madrid, que antes yo sí, decía sí, sí, vino sí. de Madrid, vino de Madrid, pero buenísimo.
1: <risa> que vino de Madrid quiere decir que había llegado a Málaga, ¿no? <risa>
5: <risa> no, de, me, parece, me parece que como así, en Aranjuez me algo así, denominación de origen, y ponía vinos de Madrid o algo así, y digo, hostia, ya hacen aquí también sí, vino no Y bueno, buenos, los, eh. los, que, los que he nombrado aquí, aparte de los archiconocidos, Rivera y Rioja... El Somontano me, me parece un vino extraordinario Los sí, vinos de sí, sí.
0: Tú, por ejemplo, eres de Málaga En Málaga, que es... Eh, ojo, que allí tenéis cosas espectaculares eh, ¿Qué sitio, por ejemplo? Recomiéndanos unos cuantos sitios que Haznos un, un recorrido para salir de tapas
5: A pesar de todos los años que han pasado eh, Los chiringuitos de Torremolinos En cuanto... Vamos, los del paseo marítimo En cuanto a lo que es el tema del pescado frito Siguen siendo top mm -hmm. Top nacional, vamos sí, eh, sí. Eh, pues Cualquiera de ellos, ¿no? Luego en los barrios de Málaga se come exactamente igual de bien, pero un poco más barato incluso. Ajá. Pero claro, no ves, no ves el mar. En Nerja, por ejemplo, yo voy mucho a un restaurante que se llama Dolores el Chispa, que en cuanto a pescado y también carne es algo absolutamente extraordinario, que no es nada pijito, vamos, es un mm. sitio típico, sitio que entra y, y el aspecto es así como de barrio y tal, las servilletas por el suelo, alguna cáscara de gamba por ahí tirada mm. también, ese rollo. Esos sitios suele ser los que se suele comer bien sí. en general el pescado, sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Cuando sí. haya mucho mantel blanco, chungo.
1: Ya, tiene, tiene que ser una cosa, si es de cuadritos y de papel y luego... Hay,
5: efectivamente. El, el
1: río sí. Papelón también que no, hay.
5: Has la tecla.
1: Sí. Sí, y eh, cuando
0: se dice, por ejemplo, en la carretera parar en sitios donde haya muchos eh, camiones, porque los camioneros tienen buen gusto, cuidado que muchas veces se comen a los camioneros, y si por eso están ahí los camiones. <ríe> o sea, cuidado. Sí, sí, eh,
5: sí. bueno, esa elección es un poco discutible. Sí, sí, sí. Eso sí, si va a parar y dice, de pronto ves dos restaurantes, en uno hay muchos camiones y en otro no hay nadie, y dice, vamos de los camioneros, por si acaso. Yo siempre digo que, para mí, la única comida que podría comer todos los días, gambas y sus variantes.
0: Totalmente de acuerdo.
5: O sea, por ejemplo, a ver, la combinación gambas-cerveza creo que es absolutamente imbatible. Ese es el mejor cóctel que yo he probado jamás.
0: Pues sí. ¿Qué otras cosas nos suelen faltar en tu mesa, pues es un día de Navidad o un día de Nochevieja?
5: Eh, el marisco en general. Yo soy fanático total. Además, el marisco me gusta todo. El, el caro y el barato. O sea, Mejillones me parecen que están extraordinarios. Eh, en Málaga tenemos unos que se llaman bolos, que luego se llaman, en otras ciudades, le llaman currucos que son así como unas conchas así rugosas, la deliciosas. Conchas frías es una cosa. Conchas que... finas es finas, otro es tipo pff, de... que eso es, eso es delicioso y todavía ah, no entiendo cómo no ha llegado algún tipo avispado y, y es, las exporta porque mejor, solo, solo las disfrutamos nosotros en Málaga, Ajá, no sé por mejor. qué.
0: Y recuerdo que me lo dieron a probar por primera vez, que además está viva, o sea, que le echan el limoncito y de repente la ves cómo se contrae y puf, ingerir eso y es
5: una cosa... Esa es una imagen también sumamente sexual, te has sí. dado cuenta, ¿no? Bueno, <risa>
0: <risa> un, hemos dicho que es un programa de gastronomía, ¿eh? ¿No dijimos vale, que... Vale, vale. <risa>
1: Javier, ¿la Nochevieja la sueles pasar en casa, en familia o tocando por
5: ahí? Bueno, Nochevieja vengo a tocar cada cuatro años, eh, me contratan una vez aproximadamente. No una fecha, fíjate, especialmente señalada para conciertos, no. Entre otras cosas porque la gente está eh, tiene la cabeza en otro ah, lado. No está para, por muy fan que sea, está bo, está de fiesta ¿no? y, y en sí. ese momento casi interesa más el típico DJ con música difusa de éxitos del momento y fuera, ¿no?
0: Extraordinario es tenerte con nosotros en Oído Cocina Extraordinario es Días de Vino y Cosas de Javier Ojeda, este EP, eh, más que recomendable para cualquier época del año algunas canciones no tienen un momento, ni tienen un día ni tienen una hora, o sea que cualquiera las puede disfrutar en cualquier momento, como puede ser también un buen plato Nos has hecho mantener hoy la línea aunque hemos engordado un poco de, de la felicidad que nos da siempre tenerte cerca sí, Con ¿eh? tu soul food, ¿no? <risa>
5: Oye, ha sido un placer estar con vosotros, con Compañero. Oído cocina. <risa> <risa>
0: Hace 11 años, cuando el ser bloqueero era casi dar un salto al vacío y sin duda abrir un nuevo camino, Susana Pérez y su marido, Jesús Cerezo, unieron su talento y su pasión para dar forma a huevos fritos.
1: Lo que en un principio nació con la idea de que al día de mañana sus hijas tuvieran el recetario tradicional de su tierra, hoy se ha convertido en un punto de encuentro para todos los que disfrutamos con la cocina y para todas las almas descarriadas que, gracias a los señores huevos, están aprendiendo a comer y cocinar mejor. Susana, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? muy bien oye qué buen equipo hacéis entre todos
0: en casa tu madre contigo en la cocina sí. tu marido con sus fantásticas fotos tus hijas me imagino que un pollo un apoyo constante sí. y una motivación como como podemos ver en tus redes no la
6: verdad es que tengo el mejor equipo del mundo y además es que este equipo también trabajado en el que nadie se escaquea en el que con una simple mirada trabajas bueno son muchos años no empezamos así uh -huh. eh, al principio trabajábamos muy despacio eh, chicos, nos costaba organizar las fotos bueno yo recuerdo las primeras fotos de mi marido decía fotografiar a las a las niñas eh, sonriendo en un paisaje es mucho más fácil que fotografiar una croqueta en el salón de tu casa entonces pero poco a poco es que son muchos años son ¿no? casi 11 años y y bueno, nos hemos convertido, pues es un equipo, un engranaje eh, que funciona fenomenal y a la vez es que disfrutamos, porque muchas veces pienso que yo sola no podía estar embarcada en este proyecto. Daos cuenta que nos lleva eh, absolutamente todos los fines de semana del año, excepto cuando descansamos, que luego seguimos pensando en gastronomía, porque al final la web se ha convertido no solo en un recetario, sino... Pues en, en compartir un viaje, un producto que me encuentro en una en una, en una pastelería de, carreter, de, de una carretera. Uh -huh. En fin, claro. mil cosas que, que al final es tanto tiempo que si no lo hiciéramos en familia yo creo que no podría hacerlo de verdad.
1: Desde luego, sí, en familia mucho mejor. Bien, nos encanta tu frase eso de comer hay que comer, así que puestos a comer, mejor bien <risa> que mal, ¿no? Eso... Es
6: que, claro, decirme si no, es que es una cosa que es que tenemos que comer todos los días. Claro. Y muchas veces en estas prisas, eh, sándwiches eh, de máquina al mediodía, llegas tan cansado a casa. Pero es que es que el tiempo que se invierte en la cocina, eh, yo creo que eso lo tenemos que, que reinventar en, en, en una actividad que es para nuestro beneficio, para nuestra economía, para nuestra salud, para ese momento de encuentro en casa. Yo lo encuentro tan importante que es lo que intento todos los días, decir, puesto que hay que comer, mejor bien que mal. Vamos a esforzarnos un poquito en intentar comer lo mejor posible. O sea, que los
1: que tengan que hacer terapia familiar les recomendamos ponerse a cocinar juntos, ¿no? Pero, fijaos
6: bien, recordad <risa> que, eh, al final ¿dónde acaba todo el mundo cuando tienes confianza? En la, la cocina. cocina, sí,
1: claro. sí. A
0: mí me pone nervioso, te lo digo, ¿eh? Yo muchas veces cuando nos juntamos en casa, porque me gusta también ser cocinilla, nos gusta aquí, y entonces al final acaba todo el mundo en la cocina, digo, si es el sitio más pequeño, lo tengo sí, pero, ya todo aquí organizado y tiene que estar aquí pero, todo el mundo.
6: Pero, pero hay esa cosa de la cocina a mí me apasiona, la verdad, o sea, esas cocinas frías. Eh, en las que están súper bien montadas pero no hay vidilla vamos por
0: favor, de verdad, sí, es verdad. de no verdad que cuando alguien se apoya en la, yo que sé, en la vitrina de repente hay un poquito sí. grasa y eso que queda ahí <risa> <risa> familia que cocina unida permanece unida <risa> claro que sí, claro que sí. ¿cómo se consigue triunfar tanto con las almas descarriadas que gracias a vosotros se animan a cocinar como con los cocinillas ya más o menos expertos?
6: buena pregunta. Sí, sí, sí. La tengo es escrita, como, ¿eh? Es un poco por lo que funcionamos nosotros bien, porque le damos un poco a todo. Es decir, eh, es que yo eh, yo no me dedico profesionalmente a la gastronomía. Yo mm. soy abogada, mi marido es arquitecto, y en este fregado estamos metidos de manera profesional en el sentido de que eh, todas nuestras cualidades o, bueno, llámalo como quieras, las ponemos al servicio de huevos fritos. Pero... Pero la verdad es que eh, también he intentado formarme para dar un, un contenido de calidad y muchas veces digo, eh, una de las cosas por las que funciona es que de lo que no hablo no sé. De lo que quiero hablar y me intento formar lo mejor que puedo. Y de lo que hablo es porque, bueno, lo he vivido en casa, porque mi madre cocina como Los Ángeles y... Y luego yo pues eh, llevo muchos años cocinando y he hecho muchísimos cursos, he leído muchísimo, sobre todo he practicado muchísimo. Entonces pues eh, me vale tanto para, para los que empiezan, porque yo he empezado hace muchos años, pero yo he empezado, a mí me pasan las mismas cosas que le puede pasar a cualquiera, y luego a la vez, bueno, pues si quiero hacer algo un poquito más de nivel, eh, estoy formada para ello. Y de lo que no sé y se me da fatal, pues aprendo de los demás, que hay en redes y en blog gente con muchísimo talento y buenísimo.
0: Susana Pérez, eh, la señora huevos, huevos fritos, es como... <risas> sí,
6: sí, la, señora huevos. Oye, sí, la, señora, la señora huevos.
0: Siempre hay que comer bien, pero parece que en fechas navideñas la intención de hacerlo aumenta. Vosotros tenéis un libro, hablábamos de libros, dedicados a recetas de fiesta.
6: Sí.
0: Danos un par eh, de ellas que sean un acierto seguro, un par de recetas.
6: Mira, eh, absolutamente imprescindible. Un pate hay que poner sea del que sea, eh, en unos entrantes. Tenemos que tener eh, lo, lo poquito que sea. Yo soy partidaria de poner, según nuestro presupuesto, mm. lo mejor que nos permita. O sea, yo prefiero una buena patata que un mal besugo. No sé si me explico.
0: Sí, perfectamente.
6: Entonces, y prefiero no hacer experimentos y sobre todo eh, tener cosas preparadas. Ajustarse un poco los presupuestos, porque comer también hay que comer el resto, no solo los días principales. Claro, y se pueden claro. hacer cosas muy, muy bien sin tampoco volvernos locos con el tema. Estaba
0: de mí, pensando, Susana, de todas maneras, que mi mujer es como tú. O sea, cuando me eligió, prefería tener una patata a un buen besugo. <risa> ¿Te dijo lo mismo?
3: Más o menos, no, no me lo dijo, pero ya me estoy dando cuenta que al, al final eligió la patata. <risa>
1: Sí. Oye, somos muchos los que te seguimos en Instagram porque transmites mucha alegría, muchas ganas, además de dejar claro que te gusta lo que haces. Pero es que además nos regalas unas historias inventadas que son geniales. ¿De dónde bueno. te viene esa, esa faceta
5: literaria? Pues yo
6: qué sé, si es que empezó de la manera más tonta hace un par de años, a mí cualquier foto que hace mi marido me uh -huh. inspira, que le vamos a hacer, Eso es espacio. Entonces, pues cuando salimos de viaje o cuando esas puertas tan bonitas que fotografiamos cuando sale. Y enseguida, desde pequeño, sí que sí que es cierto, tenía una, una imaginación como muy desbordada. Uh -huh. Y entonces empecé la primera y dije, eh, pues estas cosas que pienso yo siempre, pues que me inspira una puerta que abre detrás. Y os prometo que soy lo menos cotilla que hay, pero la imaginación la tengo. Uh -huh. Entonces empecé a escribirla, siempre relacionada con algún tema gastronómico, un apunte gastronómico. Y, y la verdad es que al final tengo un montón de lectores que dicen el domingo es el punto, porque la publico siempre a las 7 de la tarde los domingos uh -huh. y siempre tengo ahí a mis lectores si me pasa las 7 y 5, pero bueno ¿qué pasa la historia? <risa> eh, unos me dicen, bueno es la es la manera de, como de cerrar el domingo a gusto bueno claro. siempre son con toques sencillos personales eh, donde, donde se valora un poco el esfuerzo de la gente que bueno eh, eh, a ver, como os digo yo, que recordemos un poco a nuestros mayores, esa gente que ha salido de sus pueblos a trabajar, que vuelve, que quiere empezar allí negocios. Siempre están un poco ambientadas en, en, en esas historias que, bueno, a todos nos tocan y, y bueno, la verdad es que pretendo que la gente lo lea y pase un rato agradable. Es que hay un posejo de de ay de apretar ahí un poquito el corazón, Ajá. pero bueno, sin más, bueno, que no soy escritora, vamos, que hago lo que puedo,
0: <risa> Susana. De todas formas, eh, dinos tu web, ¿cuál es?
6: huevosfritos.es, vale, escrito w-e-b-o-s. O sea, sí. con el, digamos, guiño en vez de los huevos fritos, esto es lo primero que uno cocina web. en cuanto web. coge los fogones pues escrito con, haciendo el guiño a web. La a
0: W. Eh, digo que no o sea no podemos de verdad o sea romper esta charla, eh, despedir esta charla sin que nos des una receta. O sea, que todo el mundo queremos que vaya a la web, pero danos una receta, danos una en la que para estos días que la gente diga, venga, algo que sea sencillito.
6: Mira, eh, cogéis unas verduras. Venga. Un calabacín, eh, pues una zanahoria, eh, una berenjena, por ejemplo, y una buena cebolla. Y tomate frito siempre que tener en el congelador. Eso ya, si me seguís en Instagram, eso tomate frito casero me refiero. Ajá, sí. eh, ponemos una sartén, eh, ponemos un poquito de aceite de oliva virgen extra, cortamos las verduras en daditos y las troceamos. Una vez que las tenemos todas troceadas y pochadas, retiramos las verduras en la propia sartén hacia un lado, ponemos una cucharadita de harina y removemos y echamos medio vasito de leche de tal manera que se te queda eh, un relleno de verduras extraordinario, pero con un punto jugoso, ¿vale? A partir de ahí, me da igual ya en lo que la usemos. Yo, por ejemplo, os voy a proponer una una masa filo, que es eh, las masas, eh, bueno, que, que eh, lo conocéis todos, o me da igual, o una, o una masa quebrada que venden en el súper, si sí, os apetece sí. hacerlo, uh -huh. y fabricáis en un molde que tengáis típico de bizcochos, eh, ...como una especie de tarta, eh, forráis el molde, el molde le ponéis una tapa con la propia masa... ...y en el centro de la masa una, una, un agujerito para que al cocerse en el horno salga, salga el vapor por ahí. La pinceléis con, con, con huevo o si tenéis alguna leche con al huevo con leche por encima y hornea. Esta tontería de, de tarta, o sea, os soluciona un primero espectacular al que le podéis añadir de segundo, que os diría yo, un, una buena, un buen pescado a la plancha, eh, que simplemente le añadís luego un toque con eh, un majado de, de unos ajitos, un poquito de vinagre, lo ponéis por encima, lo servís y no habéis hecho absolutamente nada. El turrón que os he comentado antes, que hicisteis el día de antes en cinco minutos, y podéis tomar eh, un menú espectacular, bueno, con los patés que os he dicho, mm. o un salmón, por ejemplo, ahumado, que siempre queda fenomenal el de entrantes, y bueno, no os compliquéis mucho, cosas naturales, la gente cada vez le gusta menos las comidas copiosas y más, pues eso, prepara algo con verduras o una buena crema, y luego ya, pues una carne, un pescado y un buen postre, y alegría eso. y pocos malos rollos, que es lo que eso, se pasa eso, eso, en eso. las mesas navideñas de esta España.
1: Sí, señor. Eso, estamos totalmente de acuerdo.
6: <risa> en eso bueno, estamos.
1: Por cierto, ¿conseguiremos que se cree el emoticono del puerro? Nada, no. No, nada no. no, no,
6: más que lo estoy intentando yo, es imposible. Vamos a ver, ¿cómo puede ser que tengamos un emoticono de brócoli <risa> y no haya uno del puerro? Es que no, no lo entiendo.
1: No, no, tiene, no tiene razón de y ser. además, no.
6: es que eh, incluso, eh, digo, bueno, algún lector tendré que... Que su hijo o su hija trabaje o ellos mismos con alguien que haga los emoticos no sé, yo no he tenido suerte. Yo, yo puedo, yo puedo intentar lo que no quede. hombre, es no, por favor. Es una insignia en nuestra cocina y tiene que tener un emoticono Es que además yeah.
0: nadie dice vete al, al brócoli, sin embargo se si dice vete al puerro. Hacemos una mal, campaña mal, mal, en change.org, si quiere, nosotros apoyamos eh, aquí, o sea, que un emoticono <risa> del puerro, por favor. Lo no tengo
6: que pensar, por, pero sí, sí.
0: ¿Por qué le tienes tanto cariño a este producto, al puerro?
6: Mira, es es una simplificación de lo que ha sido mi vida. Tú sabes mi abuela y mi bisabuela. Y mi madre, mi santa madre, esa cocina manchega, yo soy conquense, y y, con Kense, y en esos tiempos con muy pocos medios, ¿cómo se aprovechaba todo? Claro. ¿Sabes qué lección tengo yo de sobras? O sea, en mi casa no se tira nada, y cuando digo nada, es nada. Uh -huh. Por eso muchas veces en mis redes sociales digo, si si tenéis poco tiempo para aprovechar una sobra, poned platos de comida más pequeños, si no pasa nada, si hoy no... no, si, si hoy no Hoy no pasa hambre nadie, ¿me entendéis lo que os quiero decir? Sí,
1: por supuesto. Y además sí, es que, sí, que es, una, vamos, es un error tirar las cosas. Claro. Esto y es
6: simplemente un puerro. Es que se puede aprovechar todo del puerro. Entonces, hay mucha gente que por comodidad os compra la parte blanca para hacer lo que sea. Pero si con la parte verde ...tú la tienes en el congelador... ...la vas metiendo a crema... ...puedes hacer bien picadita... Eh, ...una tortilla fabulosa... Uh -huh. eh, ...la abres... ...pones dentro las verduras que os he comentado... ...y haces unos canelones... ...simplemente pasando esa parte verde... ...del puerro al vapor... ...para que se te quede un poco hecha... ...y te quedan preciosos... ...hay tantas cosas para hacer... ...que lo del verde... Eh, ...o sea el puerro es... ...una manera... ...digamos simpática... ...de que la gente se quede... ...con que aquí... ...no se tira nada... ...y, y nada nada... ...si es que se puede aprovechar todo... Y, y esa cosa que mi madre tiene que aunque yo lo hago bien no le llego ni a la suela de los zapatos que es reconvertir una sobra en un mejor plato eso es fantástico de qué
0: puerro de cuenca que... eres
6: <risa> de, de, la propia, de la propia cuenca, ah,
1: vale. <risa> bueno, Pues yo, yo comparto eso Porque de, desde luego el, yo, Bueno, mis padres o mi madre en este caso Desciende de, de Sagún Y ahí son los puerros son, sí. muy, Tienen mucha fama Así que <risa> comparto bueno, pues contigo es ese gusto por el puerritas. puerro
0: claro que sí. Sí, claro que sí Pues Susana Pérez eh, que Muchísimas gracias por habernos acompañado Feliz Navidad Lo
6: mismo, y que paséis que unos días est
0: fantásticos Estaremos en contacto contacto y sobre todo a todo el mundo a animarle a que se meta en, en la web de huevos fritos y que aprenda como nosotros hacemos, porque nosotros decimos que aquí en Oído Cocina lo que somos es unos cocinillas. Por cierto, tú cuando oyes Oído Cocina en algún sitio, ¿qué es lo que te
6: sugiere? Ay, a mí me sugiere, eh, me sugiere fíjate, a un plato de calamares, que, que es lo que más me puede gustar del mundo. ¿No te suena a ti? O sea, plato calamares, Oído Cocina, me sí. suena a... A... me suena a cosa rica, a cocina a cocina donde hay alguien detrás eh, cocinando, a no precocinaos me suena bien, me suena a calor me suena a gustillo, me suena a gustillo sí, sí, sí
1: Sí, Susana, para terminar, ¿nos puedes decir cuál es, uh, si tienes un plato favorito? No lo sé, ¿cuál sería?
6: Sí, sí, claro que sí tengo un plato favorito que me entusiasma. Y es que si no hablo del morteruelo de mi tierra, no... Un...
1: <risa> claro que sí. Venga, ¿cómo se hace? Para, para, vuestros,
6: para vuestros oyentes que no lo conozcan, sí. es un pat, una especie de pate de casa, sí. pero caliente. Uh -huh. Y además en mi casa se hace todos los años una vez, con, bueno, pues... Eh, nos reunimos mi tío, mi madre y yo, y es un momento muy especial, es un poco laborioso, bueno, pues que tienes que cocer primero la caza, luego desmenuzarla, trocearla, y es un momento en el que las especias vuelan, por, pues ese aroma en la cocina, donde recordamos cuando lo hacía mi abuela y mi bisabuela, en un cuenca frío en invierno, eh, y es un momento muy especial. Luego, claro, lo envasamos, muchas veces lo congelamos y lo disfrutamos unos meses, eh, o lo regalamos, o... Y ese momento muy especial en el que todos reunidos alrededor de un morteruelo con un buen pan caliente, una copita de vino. ¡Oh! Me emociono,
0: fíjate.
6: emociona. Vale. Nos, nos has emocionado, emocionado a
0: nosotros, o sea que mira. <risa> Susana Pérez, que muchísimas gracias por habernos acompañado. Un beso muy grande. Un abrazo gracias.
6: grande para todos. Feliz Navidad. Urbano Canal y
0: Roberto Pablo. Oído Cocina. Cope. Estar informado. Hay una pared
4: encalada, al fondo hay un mar de olivos. Digo la alambre y las ramblas, soy al fondo una guitarra, casi nada está en su sitio. Digo España. Digo que no sobra el agua, pero si doblo este mapa, vemos que el desierto avanza sin que nadie intente nada. Nos gustan los precipicios, digo España. Dijo a España y qué bien suena esa palabra.
1: Ha estado tan enmarcado en otros proyectos que ni nos habíamos dado cuenta de que han pasado 10 años sin mostrarnos canciones nuevas. Quizá porque a los que nos gusta su música no hemos parado de verle y además es tan extensa su obra que cada vez que nos hace falta tiramos de alguno de sus clásicos.
0: Algo pasó por su cabeza hace ahora más o menos un año que de repente tuvo la necesidad de sentarse de nuevo delante del papel en blanco y empezar a componer canciones. Su nuevo trabajo se llama Casi nada está en su sitio. Y en él volvemos a encontrarnos con un Víctor Manuel que muestra sus raíces y sus forma de ver el mundo... ...Víctor Manuel, ¿qué tal? Muy buenas... Hola, ¿qué tal? Oye, que... Eh, ...dices eh, que la inspiración... ...dicen que le, le tiene que llegar a uno trabajando... Para, ...para que sea productiva... ...¿qué fue lo que pasó para que de repente... ...y después de 10 años surgieran tantas canciones a la vez?
3: Bueno, yo eh, no compongo entre disco y disco... ...hago alguna canción suelta... ...porque me la piden y tal, pero no, no escribo... ...lo que sí hago es tomar muchas notas... ...tengo, tengo el teléfono lleno de notas... ...muchas, cientos... Y, y bueno, lo que me ocurrió cuando acabé la gira del Gustos Nuestro, ya en noviembre del año pasado, me dijo David: Dice, oye, tú no vas a escribir canciones nuevas. Digo, pues no sé, ¿por qué me dices? Dice, porque me dicen mis amigos músicos que por qué ya de una vez no escribís canciones nuevas. Y bueno, me puse. Pasaron navidades estas pasadas y tenía muchas ganas de. me sentí pleno. Pero con la misma sensación de siempre, que no, se me ha olvidado. Esto se me ha olvidado, este oficio no sé cómo se hace. Pero me puse a picar piedra y salieron un chorro de canciones. Salieron 24 canciones más una para, para Ana, 25, en poco más de un mes y medio. ¿no? Nunca había escrito tanto.
4: Se lo dije ayer que no saliera hoy que Mañana era la noche de San Juan, pero no hizo caso y al abrir la puerta le vi coger las llaves del portal. Que no vuelva tarde, que no beba mucho. Ya sabes que el alcohol le sienta mal. A saber qué vales, a saber qué horas. Entre el gusto de oírle regresar. Si viene con hambre, hay tendrá...
0: Estaba acordándome que este pasado verano, por ejemplo, que estuve en Asturias, eh, había un lugar eh, costero. Que había menús de cuatro platos. O sea, sí. pero cuatro platos que, o sea, que no es que podías elegir, sino que te comían los cuatro platos. Bueno, siempre son cuatro. No. Yo hace poco estuve también haciendo
3: un concierto ahí, ahí en el oriente, en la cueva de unís, y también estuvimos en un camping comiendo, y era sopa de pescado primero, después pote y fabada, sí. y después carne.
0: solo sí. sí, sí, sí. y y, y pedí por si queda hueco arroz con leche. Y pues luego. yo suelo pedir de, de, de postre cabrales, o sea que <risa> <risa> Me han
2: dicho que eres Eso es muy terrible. <risa>
3: que eres muy cocinillas, donde, además, sí, 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 cocino, y además os diré, estoy acabando un libro de cocina ahora mismo uh -huh. eh, O sea, que dentro de poco eh, vuelve o sea, Sí, que... En, <risa> supongo que en marzo o abril por ahí se, se editará, no es un libro de cocina, pues no soy cocinero, ¿no? Pero sí es un libro de memoria de cocina, ¿no? de, de las comidas que uno comía desde que era pequeño hasta que, cómo aprendió a comer también. porque yo era un pésimo comedor ¿no? y, y al final me fui orientando y ahora pues sé elegir y se sé, sé hacer cosas, se
0: cocina. Es que me han dicho que, o sea, que te levantas por la mañana y que vas al mercado. Me lo ha dicho sí. un compañero de, de profesión, ¿eh? de otra casa, pero y que tú, decían, o sea, que es que, o sea, se va al mercado a mirar el producto, compra y luego lo guisa. O sea, no, siempre el mercado voy yo. Yo, por ejemplo, no
3: sé planchar, eh, no sé coser un botón... Es decir las cosas es, hay unas cosas que no sé hacer porque no he intentado aprenderlas tampoco ¿no? sin embargo todo lo que se refiere a la intendencia de la cocina y sus, me ocupo yo ah,
1: y bueno, y, o sea, en los mercados se encuentra de todo, por de supuesto todo. Bueno, son sitios maravillosos para hablar además incluso con los, <risa> con los que están ahí
3: vendiendo. Claro, ¿no? en este libro además hablo mucho de los mercados, porque yo siempre que llego a un sitio, si tengo tiempo voy al mercado lo primero que hago es ir al mercado a dar un paseo, ¿no? a veces no a comprar nada porque no vas con a lo mejor estás fuera de casa 10 días, como a comprar nada ¿no? pero sí me gusta, me gusta me apasiona el mercado de Valencia que me parece el más maravilloso del mundo el mercado central de Valencia pero el de Cádiz también es genial o el de Murcia o, y por
0: supuesto la boquería en Barcelona sí, sí, sí. Hay, hay variedad absoluta imagínate Víctor Manuel tiene aquí el Urbano Canal a quien te habla Roberto Pablo y de repente dices a Chechu que está hoy en la parte técnica y dice bueno voy a invitar a mi casa ¿a quién nos invitarías? o sea ¿qué, qué producto elaborarías?
3: a ah, pues a veces, uno no muy sencillo, puede ser un, un arroz con callos de bacalao, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Callos de bacalao yo creo que a la gente le suena raro, sí. que hay mucha gente que no le gusta la casquería, pero esto no tiene nada que ver con la casquería, <risa> son las tripas del bacalao, y tampoco hay gente que le gusta el bacalao, evidentemente, pero esto es un plato exquisito, muy de pescado Dinos, los detalles, tienes la receta. Muy, de pescadores, pues mira, nada, es hacer un sofrito de ajito eh, con tomate y un poquito de cebolla, eh, después ahí fríes los callos Partidos muy chiquititos y muy limpios pues No, no tienen nada sucio El callo de bacalao Y después echas el, echas un fumet bueno De pescado eh, Haces el arroz Y después le das un golpe al final de romescu Que es una salsa catalana Ajá. Que se usa mucho en ese plato Y es un plato exquisito Facilísimo
1: además Fácil de hacer, fácil de hacer, sí señor, pero hay que darle su toque, como a todo. <risa> ¿Eres maniático en la cocina? O ¿Hay algo que no soportes o que te saque un poco de quicio en la cocina o, o incluso en la mesa, que también todos tenemos nuestro... No, en partes. general no. Yo lo único que no como es tomate
3: crudo, pero debe ser algún trauma de la infancia, ¿no? Porque... Sí, lo como cocinado, o en gazpacho, o en salmorejo, pero crudo no lo puedo soportar. Hay una textura que ah. le pasa a mucha gente, gente sí. que le pasa con la cebolla, con... Sí, el, sí. Eh, un día me enteré que Ferran Adrià odia el, piment el pimiento, ¿no? Sí, o sea, uh -huh. No puede soportar el pimiento. Arzac
0: nos dijo que el pulpo, ¿verdad? O sea, es una, una cosa que pulpo. no puede... fíjate sí, qué error. Que le recordaba al cracker. Sí. Vale, estamos comiendo. Bueno, has hecho esta comida que nos parece, además has dejado el arroz en su punto, que te conocemos en eso. ¿Qué canción? ¿Con qué canción la condimentamos esta comida? Yo me quedo con Vaya Regalo. Vaya Regalo. ¿eh? Sí. O sea, porque esto es todo un regalazo. Sí. ¿no? Hay días que nacen muertos
4: Y se envenenan hasta el aire Y hay días que traen el cielo Como prendido del talle y salen los corazones a emborracharse de amores y por besar algunos labios, algunos pierden
0: el norte en busca de lo imposible de una triste. Dinos cuál sería la tapa, o sea, si llegas a un sitio y de repente quieres eh, pedir una tapa, ¿qué tapa sería la que te, te llamaría más la atención? De todas las calles nuestras, ¿no como decimos, en nuestra economía claro, que son
3: bueno, Yo mato por la anchoa. O
0: sea,
3: cualquier cosa que tenga anchoa. Eh, yo me he pasado la vida comiendo bocadillos de anchoas cuando era jovencito... ...en el, un club que había ahí en Mieres... ...donde íbamos a ver la televisión... ...siempre bocadillos de anchoa ¿no? uh -huh. eh, ...me gusta mucho... ...recuerdo la primera vez que Ana entró en mi casa... Eh, abrió una, un armario de la cocina y había como 300 latas de anchoa ¿no? y dijo, ¿y esto? Y yo, es que he oído que están en extinción, estoy hablando del año 71, ¿no? eh, Bueno, todavía no se han extinguido, afortunadamente lo que sí pasa es que se, se han encarecido muchísimo. Las buenas, muy caras. Sí. Sí. Buena cara. Perdona, mira, hace poco... De la escala
1: y de, de,
0: y de Cantabria, ¿no? Y de de Santoña. San es una...
1: est estuve en una, en una ceremonia
0: de un compañero de aquí. Y nos pusieron, eran eh, co corazones de alcachofa, o sea, co uh -huh. de alcachofa con, con un ancho alrededor y un chorrito de aceite de oliva por encima. Una exquisite. No, una no, buenísima. No, se o sea que... sí. La alcachofa ahora que
3: viene la temporada. Sí. Bueno, ahí la alcachofa... Mato también por la alcachofa. ¿eh? Claro
1: sí. ¿Cómo definirías este nuevo trabajo? Pues es un
3: trabajo... Es que me lo han elogiado mucho. Y hacía mucho tiempo que no me elogiaban a mí un disco tanto. Debe ser que porque te ven amortizado, ¿no? Dice, bueno, y para qué le vamos a decir más cosas, ¿no? Ay, qué feo, suena eh, eso de amortizado. Sí, ¿no? sí, 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 evidentemente sí. a los 71 años está súper amortizado. Sí, no, no tenía sea, que estar jubilado hace sí. mucho tiempo. Sí, es como esa visión mercantilista ¿no? del asunto. Sí, 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 sí. pero que, que bueno, que te ven ya como parte del paisaje, evidentemente, de hace tantos años que te ven haciendo lo mismo y cantando y tal, y a veces con más fortuna, a veces con menos, ¿no? Pero sí me han elogiado mucho el disco. dice que es muy entretenido, que es muy variado, en fin, esas cosas, ¿no? Y yo creo que sí. Yo creo que el disco está bien. Tenía muchas canciones donde elegir, evidentemente. Tengo el disco este hecho, pero tengo para casi otro, ¿no? Cuando quiera hacerlo, también.
4: Allá arriba al norte Entre el monte y el mar Encontré un paraíso Natural Allá arriba el norte que te puedo Hoy nos
0: acompaña Víctor Manuel, eh, casi nada está en su sitio, es un nuevo trabajo, pero estamos viendo que dentro de, por ejemplo, de, de lo que es el guiso de este álbum, está todo muy bien colocado, está al dente, eh, no, se ha pasado nada, no, hay ninguna quemada. O sea, O sea, las canciones están en su punto. su punto. Eh, tiene una tiene y ya Y ya estamos también conociendo que que, hay, bueno, por lo por sabemos que va que va otro próximo porque próximo, porque también están ya están Metidas sí. en el horno, pero con pero horno más flojito, ¿no? <risa> Sí,
3: bueno, tengo. No, sí, por lo menos el 70% del próximo disco ya lo tengo escrito.
1: Vamos a tu tierra de todo lo que te ofrece Asturias, Paraíso Natural. Si tuvieras que elegir un producto, que tiene que ser difícil, eh, la pregunta, es difícil, eso sí. ser, ¿cuál piensas que sería el más
3: representativo? Yo creo que la buena faba, la faba que es tan difícil de encontrar hoy día, no. pero la buena faba, la auténtica, sí. ese es el producto yo creo más característico de
1: y es carita de cuando la encuentras, pero merece la claro. pena porque eso queda. Lo bueno es caro. <risa> Ayer hice una fabada buenísima. Sí, ¿Con qué? Sí. fabada O sea, con,
3: pues, sí. con pango. Eh, sí, con, con pango y de fada fresca, ¿no? Que sí. no siempre se encuentra. Claro. Es que pillarla justo en el momento, congelarla. Ahora es
0: buen tiempo, o sea, ahora sería... No, ahora ya sería... Ya sabes, seca, así. ya está ya seca. ¿no? Vale. De los productos del mar, ¿con cuál te quedas de esa costa cantábrica?
3: yo creo que el más más de todos el Percebe no percebe. El, el más marinero el que más el que
0: te metes el mar en la boca no pues sí. la quién sería o sea qué hambre tendría el primero que se comió un percebe
3: porque fíjate que,
0: eh, una cosa fea, parece
3: una uña ahí. para de... sacarlo del mar ahí, corriendo peligro es. Sí, 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 o, sea, además,
1: sí, ¿no? o los oricios que también ¿no? los oricios sí, son son más es
3: que en Asturias están en veda sí. ahora ya desde hace dos años porque habían escaseado mucho y, y lo suelen llevar de Galicia, Ajá. a Asturias. ¿Lapas
0: has comido alguna vez?
3: Sí, buenísimas. Llampares, se llaman en Asturias llampares sí, con sí. arroz. Es un guiso buenísimo también. De los quesos, que hay también muy buenos. Ahí muy en buenos. En es el país de los cien quesos. Sí. En Asturias hay cien quesos sí, sí, sí. catalogados. Pues mira, hace muy poco estuve dando el pregón del Gamoneu, ah. en Onís, ¿no? Y estuve allí con, con los pastores, con la gente que tiene el ganado, ¿no? Y, me ha dado una ternura a un chaval que fue el que ganó además este año, el jamoneo del monte, del, del puerto, que tenía 26 años. Hacía muy poco que estaba haciendo queso, aunque viene de tradición familiar, ¿no? Y estaba muy preocupado porque había nevado esa mañana y decía, tengo el ganado en el monte, Ajá. no puedo subir a guardarlo. Está el lobo por ahí rondando, ¿no? Claro. Y entonces, claro, son tantas cosas las que te muestran ellos en un momento de sí, sí. Una, una vida tan precaria, tan leve, ¿no? Y viviendo en un entorno, además, pues, brutísimo, como son los picos de Europa, ¿no? Uh -huh. Pero el gamoneu me gusta mucho, me gustó mucho. Me regalaron un queso de 7 kilos salvaje oh. y ahí estoy haciendo cuñas para regalarlos a mí. ¿no? ¿Con qué canción hacemos ya la, la sobremesa?
0: Después de todo lo que hemos ingerido y ¿con cuál piensas que debemos irnos? ¿Con cuál? Pues cuando acabe este vals. Víctor Manuel, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. placer. Gracias. gracias. Ha sido todo
1: un placer. Recuerda que si nos quieres volver a escuchar, puedes encontrarnos en la web de COPE en la sección podcast de...
0: Cada 15 días un nuevo programa de Oído Cocina Te estará esperando Y no te pierdas todos los contenidos que han ido
1: saliendo Porque seguro que te van a sorprender Además nos puedes seguir a través de las redes sociales En Facebook o en Twitter Somos Oído, Oído cocina. cocina Un saludo de Roberto Pablo Y de Urbano Canal, un placer como siempre Y desearte lo mejor para esta salida de año Y para el que viene Feliz 2019 Quiero
4: sentir el arrullo del mar Y ver la lluvia detrás del cristal quiero creer que la felicidad viene a ciegas y a ciegas se va quiero ser luz y poder alumbrar quiero ser mano y poder ayudar quiero ser aire para respirar Y dar voz Al que nadie le da Cuando acabes Te vas Seré un poco mejor Aunque puedo caer Y ser lo que ahora soy Bueno a tiempo parcial Como cualquier mortal Me sobra corazón y falta voluntad Aprender a volar Hay quien supiera Saber esperar Hay quien consigue Calmar la ansiedad Solo viendo La vida pasar No cuesta nada Soñar por soñar O oh, reinventarse o volverlo a intentar Como cada año que va a comenzar Prometemos de nuevo cambiar Cuando acabe este vals Será un poco mejor Aunque puedo caer Y ser lo que ahora soy Bueno, a tiempo parcial como cualquier mortal Me sobra corazón Y falta voluntad Cuando acabes de más Cuando acabes te Cuando acabe este vals, seré un poco mejor.